0: Bonjour, c'est Laetitia Trio, j'ai plaisir à te retrouver aujourd'hui pour te faire découvrir une autre loi spirituelle qu'il est important de connaître, la loi d'enregistrement. Nous sommes donc dans la parfaite continuité de l'épisode 8 du podcast qui parlait des lois de la nature et lois morales. Allez, on est prêts pour la Nouvelle Loi On y va Bonjour, je suis Laetitia Trio, Spirituellement Vôtre, le podcast qui se veut être un témoignage de la spiritualité au quotidien. Ici, au fil du temps, les expériences de vie se partagent, tout comme l'inspiration d'une spiritualité universelle, simple, vivante, accessible à tous, intégrée dans tous les domaines de la vie. Osons la spiritualité au quotidien, ensemble. Comme il était grand pédagogue et grand diplomate, mais aussi un homme très éclairé, inspiré et initié, ce qui, vous conviendrait, ne porte pas préjudice au tableau. Bien au contraire, qui savait de quoi il parlait, et dont les enseignements étaient particulièrement fiables, justes, et même ajustés, j'ai choisi à nouveau de reprendre un texte de Michael Omram Aïvanov qui nous parle de la loi d'enregistrement, parce qu'il ne sert à rien de réinventer la poudre, à mon sens, surtout quand elle fonctionne et qu'elle est bien packagée. Donc tant qu'à faire, je vous partage ce qu'il avait... Partagé lui-même en son temps. Il s'agit d'un chapitre que vous pouvez retrouver dans l'ouvrage L'homme à la conquête de sa destinée aux éditions Prosveta. Et donc, dans ce septième chapitre, La loi d'enregistrement, Omra Mikhaïla Ivanov nous partage ceci Chaque être, chaque chose, possède son double dans la nature. Et quoi que vous fassiez, vous le faites aussi en double. Si vous aidez quelqu'un ou si vous lui faites du mal, l'original de cette action s'en va. Mais elle laisse son sceau en vous-même, une empreinte de même nature que lui. Voilà une vérité que les humains ne connaissent pas. Quand ils font du bien ou du mal, ils pensent que cela ne va pas plus loin que l'acte qu'ils ont commis. Et non, malheureusement ou heureusement, cela ne se passe pas ainsi. Malheureusement s'ils ont fait du mal et heureusement s'ils ont fait du bien. Tout ce qui existe dans la nature, les plantes, les insectes, les animaux, les étoiles, les montagnes, tout a un double. Mais pour le moment, c'est l'homme seulement qui nous intéresse. Les clairvoyants sont capables de voir le double éthérique de l'homme qui a exactement la même forme et les mêmes fonctions que son corps physique. Et même dans certains cas, ce double éthérique peut être retiré et l'homme perd alors sa sensibilité. On peut le piquer, le frapper, le brûler et il ne sent rien. En réalité, même retiré, le corps éthérique reste lié au corps physique par une corde d'argent. Mais si cette corde se rompt, pour une raison ou pour une autre, un choc, une blessure, une maladie, l'homme meurt. Et ce n'est pas seulement le corps physique qui a un double. Le corps astral et le corps mental en possèdent un aussi. Le double astral et le double mental qui leur apportent des énergies. Pour le corps astral, des énergies dans le domaine des sentiments et pour le corps mental, des énergies dans le domaine de la pensée. Si le double astral est détaché, l'homme devient totalement indifférent à tout. Il n'éprouve plus ni sentiments ni émotions. De même, lorsque son double mental est détaché, il devient complètement incapable de penser. Voilà des phénomènes qui ne sont pas encore bien connus ni expliqués. Si les médecins et les psychiatres les connaissaient, ils pourraient trouver la raison de beaucoup d'anomalies psychiques qui jusqu'ici leur ont paru inexplicables et dont ils cherchent la cause sur le plan physique alors que souvent, elle est ailleurs. Arrêtons-nous un peu sur ce double. Vous savez que dans les administrations, quand on fait un acte officiel, un arrêté, un décret, on en prend une copie ou une photocopie. L'original s'en va, mais on garde la copie dans les archives pour pouvoir s'y référer. Ce ne sont pas les humains qui ont eu les premiers cette idée, mais la nature. C'est pourquoi il existe toujours un double de chacune de nos actions. Et quand nous partons de l'autre côté c'est avec ce double que nous nous présentons devant le ciel, ou plutôt avec les trois doubles, physique, astral et mental, pour tous nos actes, nos sentiments et nos pensées. Les originaux sont partis, on ne sait où, jusqu'aux planètes, jusqu'aux étoiles. On ne peut plus aller les récupérer, c'est trop tard, mais il reste toujours en nous un double fidèle et véridique. Quand l'homme arrive dans l'autre monde, il se présente avec le film de sa vie devant une assemblée d'esprits très évolués, Et là, il doit assister à la projection. Ce n'est pas pour ces esprits que la projection a lieu. Ils n'ont pas besoin d'être informés de la vie de cet homme-là. Ils la connaissent déjà. Ils savent d'avance son degré d'évolution, ses péchés, ses crimes et ses bonnes actions. C'est l'homme qui ne se connaît pas, le pauvre. C'est lui qui est ignorant et qui s'imagine qu'il est une divinité ou alors un monstre. Et comme il se trompe, on lui montre exactement ce qu'il a été. Ce ne sont pas les entités du monde invisible, mais nous qui avons besoin d'être instruits. Donc, nous tous, nous gardons ces doubles au-dedans de nous pour pouvoir les emporter quand nous devrons partir de l'autre côté. Et maintenant que vous le croyez ou non, vous ne pourrez pas changer la réalité. Les choses sont ainsi et le resteront indépendamment de votre croyance. Bien sûr, il est plus raisonnable de croire et d'accepter, parce que cela permet de se corriger, de se perfectionner. Si tous connaissaient ces grandes vérités, je pense que très peu voudraient rester dans leur faiblesse. Mais comme ils ne les connaissent pas, ils continuent à vivre comme avant sans se douter des conséquences de leur comportement. C'est pourquoi il faut instruire les humains, surtout les enfants, en leur disant « Voilà, il y a des lois qui sont telles et telles. » Et même si, sur le moment, ils ne comprennent pas bien, plus tard, ils s'arrêteront pour y réfléchir et ils auront surtout l'occasion de vérifier que c'était la vérité. Que se passe-t-il par exemple quand un homme a commis un crime Pourquoi y a-t-il sans cesse un souvenir, un cliché qui revient et qui ne le laisse pas tranquille Pourtant le crime est fait, c'est fini, c'est passé, il n'en reste plus de traces visibles et le criminel est tranquille. Oui, mais le double est resté et il ne sait plus comment s'en dépêtrer. Donc, vous voyez ce n'est pas la peine d'aller étudier les livres sacrés de l'humanité pour croire à ces choses-là. On peut tout de suite les vérifier en soi-même. Pourquoi ces souvenirs, ces images, ces reproches que la conscience fait à l'homme, au point qu'il ne peut plus ni manger, ni boire, ni dormir, jusqu'à ce qu'il ait réparé C'est que tout s'est enregistré en lui. L'intelligence cosmique, a eu du temps pour ajuster toutes choses et arranger sagement l'univers. Il n'y a que dans la tête des humains, les pauvres, que tout est désordonné, chaotique, insensé. Quoi qu'on leur explique à ce sujet, ils disent « Non, je ne crois pas ». Mais pour qui se prennent-ils pour dire une chose pareille S'ils sont tellement supérieurs, pourquoi dans la vie de tous les jours sont-ils si petits, si faibles, si impuissants à changer le cours des choses, à sortir de leurs tourments et de leurs inquiétudes. Donc, tout s'enregistre. La connaissance de cette loi peut suffire à vous faire comprendre que vous devez être très attentif à ne pas vous laisser aller. Car toutes les mauvaises pensées qui viennent dans votre tête et s'en vont laissent en réalité en vous des empreintes qui resteront pour l'éternité. D'autant plus qu'une fois imprimés, les clichés ont tendance à se répéter sans cesse jusqu'à l'infini. Je vous ai très souvent parlé sur ce sujet, en vous expliquant comment vous pouviez imprimer de nouveaux clichés afin que toutes ces habitudes déplorables que vous avez contractées dans le passé finissent par vous quitter. Si vous ne faites rien pour les remplacer, elles se répéteront à chacune de vos incarnations. Si vous ne faites rien, il n'y a aucune raison pour que vos défauts ne réapparaissent pas exactement les mêmes. Les bonnes qualités, il faut les garder, il faut les renforcer, même les perfectionner. Parce que ce qui est bon peut toujours être meilleur, mais il faut remédier aux défectuosités. Pour corriger les défauts, les humains ne connaissent pas grand-chose et ils se découragent parce qu'ils sont toujours en train de lutter contre certaines habitudes qu'ils ont commencé à prendre on ne sait quand et dont ils n'arrivent pas à se débarrasser. En réalité, au lieu de s'arrêter sur des déformations qui sont le résultat d'un travail de destruction dans le passé, il vaut mieux s'arrêter sur ce qu'il y a à faire pour l'avenir. Donc désormais, vous devez vous dire « Maintenant, je vais tout réparer. » Tout reconstruire. Et chaque jour, avec une ténacité, une foi inébranlable, une conviction absolue, travaillez dans ce sens, c'est-à-dire prendre tous les éléments que Dieu vous a donnés, l'imagination, la pensée, le sentiment, et vous concentrer en projetant en vous-même les plus belles images. Vous voir dans la musique, vous voir dans la lumière voir dans le soleil, dans la perfection des formes, avec des qualités de bonté, de générosité, la possibilité de soutenir les autres, de les aider, de les éclairer. Puisque tout s'enregistre, il faut essayer d'enregistrer ce qui existe de meilleur. Vous verrez. Si vous commencez ce travail, vous serez tellement pris, occupé, inspiré, que vous y trouverez une source de joie inépuisable, car vous serez en train de construire en vous-même le temple de Dieu. Je ne connais pas un travail supérieur à celui-ci, construire en soi-même le temple du Seigneur avec les meilleurs matériaux, les pensées, les sentiments et les actes les plus désintéressés. Ces préoccupations sont très lointaines pour la plupart des humains qui cherchent seulement à enregistrer quelques connaissances dans leur cerveau sans commencer le véritable travail. La différence entre notre enseignement et toutes les autres écoles, c'est que dans les écoles, on apprend, tandis qu'ici, on travaille. Certaines connaissances peuvent être utiles, mais elles ne nous transforment pas. C'est seulement le travail que nous faisons qui nous transforme, et non ce que nous avons lu ou entendu. Les connaissances peuvent nous pousser à faire le travail, mais nous ne nous transformerons jamais si nous ne bougeons pas, si nous ne déclenchons pas des forces en nous, si nous n'agissons pas, quoi que nous apprenions, nous resterons les mêmes. Dans la Fraternité Blanche Universelle, on reçoit quelques connaissances, bien sûr, mais surtout une impulsion pour entreprendre ce travail de transformation de tout son être qui ne peut se faire qu'en allant chaque jour, très haut, chercher des matériaux. Comme un ouvrier, un maçon, un architecte, certains diront « mais je n'ai aucun plaisir à faire ce travail ». Et voilà, ils se classent tout de suite. Toutes les créatures sont classées dans la nature, toutes ont trouvé leurs abris, leurs tanières, toutes se sont fabriquées leurs peaux, leurs poils, leurs plumes, en relation avec leur goût, leurs tendances. Ce classement, c'est cela le destin. Et nous aussi, un jour, la nature nous classera d'après nos prédilections. En réalité, je vous dirais que c'est la nature des besoins de l'homme qui détermine sa destinée. Prenons un exemple. Si vous avez besoin d'alcool, de drogue. Si vous avez besoin d'aller tous les soirs dans une boîte de nuit ou au casino jouer à la roulette, votre destinée est toute tracée. La déchéance, la ruine et peut-être la prison. Et si vous avez besoin de contempler la beauté divine ou de répandre la paix et la lumière autour de vous, là aussi c'est clair, vous rencontrerez le bonheur et la plénitude. Comment les gens ne se sont-ils pas aperçus que chaque besoin, chaque souhait, chaque désir les met sur des rails déterminés qui les entraînent vers des régions infectées de guêpes, de serpents, de fauves où ils vont laisser leur peau ou bien vers des régions lumineuses, magnifiques où ils rencontreront toutes les joies D'après ses penchants, ses goûts, ses désirs, c'est l'homme lui-même qui détermine son point d'arrivée. Certains, sont prédestinés à être malades, d'autres prédestinés à subir des échecs, d'autres prédestinés à être maltraités, victimes, et c'est eux-mêmes qui se sont prédestinés, déterminés. Vous direz, est-ce qu'on peut échapper à ce destin Pour l'incarnation actuelle, non. C'est dans la précédente incarnation. Si on avait été intelligent et raisonnable, on aurait pu arranger beaucoup de choses pour celle-ci. Et maintenant, on a seulement de grandes possibilités pour la vie prochaine, mais à condition de travailler jour et nuit à faire d'autres enregistrements. Je sais que ce dont je vous parle est très difficile à réaliser. Où trouver en soi-même cette bonne volonté, cet élan pour commencer un travail et le continuer Un travail sur soi-même tout d'abord, en sachant que tout ce que l'on fait sur soi-même se reflète ensuite bénéfiquement sur le monde entier. Tous les autres travaux, toutes ces activités matérielles bien combinées, Dieu sait seulement si elles sont bénéfiques pour les autres. Et cela s'enregistre, cela s'enregistre sur les compteurs. Et à la fin, quand l'homme s'en va de l'autre côté, les entités célestes ne lui posent même pas de questions. Comment as-tu vécu Qu'as-tu fait As-tu aidé quelques personnes Les as-tu consolées, orientées vers la source Elles ne lui posent pas de questions, parce qu'elles savent d'avance qu'il va leur mentir. Mais elles prennent dans l'homme une petite bobine qu'elles projette. Et alors, qu'est-ce qu'ils voient Vous direz, mais ce n'est pas possible si l'homme possède à la pointe du cœur une bobine minuscule, un atome sur lequel toute sa vie est enregistrée. Regardez les bandes magnétiques. Vous avez là un ruban. On n'entend rien. Mais mettez ce ruban sur un appareil approprié et vous entendez. Le barbier de Séville. Donc, pour vous empêcher de raconter des histoires et de vous justifier, on vous appelle et on vous dit Assieds-toi sagement ici. On vous place devant un écran et vous voyez tout, tout jusqu'au moindre détail. Et alors, l'histoire ne dit pas comment vos cheveux se dressent sur la tête. Vous direz Mais on n'a pas de cheveux à ce moment là, on est sans cheveux. Il y a d'autres cheveux d'une autre nature. Vous avez laissé ici vos cheveux physiques, mais vous en avez d'autres qui se dressent. Et voilà. On ne peut plus mentir. Toutes ces vérités sont présentées dans les livres sacrés, surtout ceux de l'Égypte, dans le livre des morts, par exemple, bien que ce ne soit pas tout à fait raconté de la même façon. Là, le mort se présente devant Osiris, son âme est pesée, etc. Il y a aussi le livre des morts tibétains, qui révèle les différents moments du passage de l'âme dans l'au delà, son jugement, et les conditions de sa renaissance. C'était donc quelques mots sur l'enregistrement. Il vous faut comprendre maintenant combien il est important de pouvoir faire chaque jour de nouveaux enregistrements, meilleurs. Et les vieux enregistrements Vous arriverez peu à peu à les recouvrir à l'aide des nouveaux. Voilà une perspective qui peut vous encourager. Malheureusement, pendant longtemps encore, vous allez continuer à faire des enregistrements qui ne seront pas fameux parce que vous y serez entraînés par ceux qui sont déjà là, au-dedans de vous. Mais au moins, soyez conscient pour ne pas laisser les choses s'aggraver. Et dès que vous apercevrez que vous avez enregistré quelque chose de mauvais, immédiatement, réagissez, réparez pour empêcher les conséquences. Vous avez eu une mauvaise pensée sur quelqu'un Vous avez dit quelques mots blessants vous avez détruit quelque chose Prenez-en conscience et réparez. Pour le moment, vous ne pourrez souvent pas faire plus. Mais au moins, faites-le. Certaines personnes ne font rien, mais rien pour réparer une pensée ou un acte négatif. Combien de fois j'ai vu cela Tandis que d'autres au moins se disent « Ça m'a échappé, j'ai pas pu me contrôler. »« Cela peut nous arriver, à nous tous !» Mais au moins, il faut s'en apercevoir tout de suite et chercher comment réparer. Voilà, très cher ami, cette lecture est maintenant terminée. Prends le temps de la laisser circuler en toi, pas besoin d'y réfléchir. Tu pourras la réécouter si c'est juste pour toi. Mais souvent, le plus intéressant, c'est de laisser circuler, de laisser couler, de laisser faire son chemin. Et après on peut y revenir, on aura souvent une lecture ou une écoute qui sera différente et on pourra accueillir autre chose en complément si on laisse passer suffisamment de temps. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il est important de retenir de cette lecture, c'est qu'il est important de rectifier nos mauvaises paroles, nos mauvaises pensées, nos mauvais actes ou lorsqu'ils sont juste mal aspectés, ou qu'on les a mal vécus, ou que l'on ressent que ça n'est pas fluide ou pas juste. L'idée étant de nous perfectionner pour avoir, au final, une pensée parfaitement saine, une parole impeccable et des actes irréprochables. Parmi les choix posés en conscience pour ce podcast, il y a eu le souhait qu'il reste indépendant. Pour qu'il puisse fonctionner, perdurer, nous avons besoin de faire appel à la générosité des bonnes âmes, ou plutôt à leur charité. Ainsi, dans ce podcast, nous n'avons pas recours ni au placement produit, ni à l'affiliation. On ne propose pas non plus la diffusion de publicités que nous proposent certains annonceurs. Ainsi, pour pouvoir perdurer, nous avons besoin de ton soutien. Financier, bien sûr, mais aussi d'autre nature. D'un point de vue financier, tu peux choisir de réaliser une donation libre et consciente. Pour que celle-ci puisse être réalisée, tu trouveras toute information utile dans la description du podcast. Grâce à ton don, à cette générosité du cœur, de nouveaux épisodes pourront être offerts et nous pourrons continuer à partager des contenus, des témoignages et aussi des inspirations. Et si tu aimes ce podcast, si tu l'apprécies, nous t'encourageons à le partager à d'autres. Parce que c'est aussi ainsi que d'autres personnes, d'autres âmes pourront choisir, elles aussi, de soutenir et de faire un don à leur tour ou de devenir témoignage c'est ainsi ensemble que nous pourrons créer un cercle vertueux et faire découvrir et soutenir et partager et témoigner chaque jour davantage et d'avance nous te remercions de tout cœur, chaleureusement parce que c'est aussi cela la spiritualité c'est la générosité le partage la confiance en l'autre, en la vie, la foi et la charité. Et soyons-en sûrs, Dieu nous le rendra, au centuple si c'est juste. A très bientôt et merci d'avance. Bye bye